0: Marianne, nimmst du mich mit auf die große Fahrt mit deinem Eisbrecher? Ich nehme dich mit. Da freue ich mich. Ja. Dann lass uns den Anker lichten und los geht's. Ja.
1: Business Lemonade, der Podcast rund um das Thema Humor und den professionellen Einsatz von Humor im Business. Hier geht's jetzt heiter weiter mit Heiko Link.
0: Heute zu Gast bei mir ist Marianne Sievik. Marianne, du bist 63 Jahre alt, du sitzt im Rollstuhl, du hast als Diagnose Multiple Sklerose, ich kann's kaum aussprechen und du hast es doch eigentlich schon schwer genug, und trotzdem hast du mir im Vorgespräch gesagt, dass du, wenn du mit anderen Menschen zu tun hast, als Behinderte immer irgendwie das Eis brechen musst. Ist das denn nicht eine Unverschämtheit?
1: Nein, das finde ich nicht. Es ist, glaube ich, nach langen Überlegungen mein Lebenszweck geworden, Eis zu brechen. Menschen anzuschauen und ihnen zu zeigen, dass ich sie mag und dass ich Verständnis für sie habe. Und die Menschen sehen, wenn ich sage, ich habe Multiple Sklerose, mein Gott, die hat Multiple Sklerose und die hat doch noch Spaß am Leben, dann bin ich einfach diejenige, die die Menschen vielleicht wieder aufrichtet, nur dadurch, dass es mir schlechter geht als denen. Und das finde ich gar nicht albern oder das ist auch kein Sarkasmus oder so, sondern das ist, ein, das ist
0: einfach so. Das ist, ja, das ist ja schön. Ne? Du, du sitzt und richtest die anderen auf quasi. Ne? Ja. Das ist ein schönes ich Bild. Hätte
1: ich, äh, zu stehen.
0: Ja. Was macht also, dich? Also, woran merkt man, dass du, dass du deinen Humor nicht verloren hast? Wie das gekommen ist? Ja, woran merke ich das? Also, wenn ich mit dir zu tun habe, wieso merke ich, ey, der Humor ist noch da?
1: Das, das, das ist. Ich glaube, das ist wichtig, oder mir ist es besonders wichtig, äh, kreativ zu sein und eine Lösung wiederzufinden. Und äh, die Lösungen die sind manchmal so putzig, dass man lachen muss. Und äh, wenn man erst mal merkt, wie einfach es ist, wenn man in einer, in einem, mit, einem Locker, mit Lockerheit im Gehirn eine Lösung sucht, auch für möglichst schwierige Themen äh, dann, dann findet man den Faden leichter. Ja, und so mache ich, so mach ich das dann. Ich weiß nicht, ob dir das reicht jetzt als Antwort. Das ist schon mal wieder so eine, so eine Sache, wo ich denke, eine Herausforderung zu wissen, wie ich das mache, das ist eigentlich schon viel zu schwer. Man muss das einfach tun.
0: Ja, es erinnert mich so ein bisschen an Improvisationstheater. Da gibt es so eine Regel, Kreativität entsteht durch Einschränkung.
1: Genau, ja, ich, suche genau. Wieder was. ich suche einfach eine andere Art, mit einer Situation umzugehen. Und das ist eine Sache, die hat mich tatsächlich sehr viel Zeit gekostet, mir darüber klar zu werden, wie ich das, wie ich das tun kann. Und das kann ich nur, wenn ich äh, mich frei mache von, von diesen großartigen Ängsten. von, von der Aus Ich muss einfach von der Ausweglosigkeit Abschied nehmen. Ausweglosigkeit steht ganz hinten, am Ende eines Weges. Erst und auf dem Weg sind ganz viele kleine Stellen wo ich so kleine, wie so kleine Ortsschilder, muss man sich das vorstellen. Ich könnte so versuchen, ich könnte so versuchen, ich könnte so versuchen, und da gibt es viele lustige Versuche dabei. Und aus diesen Versuchen äh, da nehme ich mir das, was eigentlich am praktikabelsten ist,
0: hast heraus du, und dann mache ich das. Hast du mal ein Beispiel für einen lustigen Versuch? ich habe mal was ganz Dobes versucht.
1: Ich hatte nur noch so komische Kaffeepads zu Hause. Ja. Die hatte ich mir mal gekauft, weil ich dachte, ich kaufe mir mal eine Kaffeemaschine. Und weil ich ja nicht immer einkaufen gehen kann, wann ich will, sondern dann, wann es Zeit ist oder ich äh, kann, äh, da habe ich die gekauft. Und dann hatte ich mal keinen Kaffee mehr. Und habe ich gedacht, wie drück, wie komme ich jetzt an diesen Kaffee in diesem Kaffeepad? Und dann habe ich versucht, eine Kaffeemaschine zu simulieren. Das war äußerst lustig. Mit zwei Teelöffeln habe ich den Kaffee dann da rausgedrückt. <lacht> das war sehr lustig und natürlich auch zum Scheitern verurteilt. Ja. Aber es war witzig. Ich hatte zwei Stunden was zu tun. Es hat geregnet draußen. Deswegen konnte ich auch nicht einkaufen gehen, den Kaffee holen und so und uh, um dann festzustellen, dass es doch besser ist, eine Tasse Tee jetzt zu trinken und eben immer Kaffee zu Hause zu haben, das sind dann Lösungsmöglichkeiten und die war doch witzig. Ich fand das sehr witzig und wenn ich das Freunden erzähle, die lachen sich heute
0: noch tot darüber. <lacht> ja, das verstehe ich. Du hast ja auch einen YouTube-Channel: Gespräche an Mariannes Küchentisch. Ähm da ist das aber nicht zufällig dabei. Ne?
1: Nein, nein, das ist nicht <lacht> Da ja, sprechen wir jetzt so, wo wir uns beide so alleine unterhalten, da habe ich gedacht, wir sprechen da mal drüber.
0: Ja, schade. Wir hätten uns ja auch gerne getroffen, was ja jetzt wegen Corona nicht geht. Sonst hätte ich gerne angeguckt, wie du mit den zwei Kaffeelöffeln da. <lacht> ja. Ich, ja. ich war ja mal in Irland und äh, da kannst du, äh, da bin ich abends immer in die Kneipe gegangen und dann gab es ein Bierchen und äh, dann haben die immer so. Musiker da und da kannst du mitspielen als Gast. Und ich spiele überhaupt kein einziges Instrument, ich habe gar keine Ahnung. Ähm, ja. Und dann spielen die mit den Löffeln. Ne? Play the Spoons heißt das dann. Ja. Dann nehmen die so zwei Esslöffel zwei so verkehrt rum aufeinander, also mit der Rundung aufeinander und dann immer so zwischen Hand und Oberschenkel, klack, 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 klack. Ne? Und je mehr, Bier ja. du getrunken hattest, umso besser klappte das auch, hast du jedenfalls gedacht. Ne? Und <lacht> Kaffee kam nicht dabei raus, aber Spaß auf jeden Fall. Ne?
1: Ja, genau, so muss, man, so muss man das sehen. Es muss das, was man tut, und das geht halt nur mit Kreativität, das ist mein ganz großes Motto. Ne? Seid kreativ, kommt aus alten äh, Denkmustern raus. Sagt nicht, also geht nicht, gibt es nicht. So, also das, weil irgendwo gibt es eine Lösung. Und wenn man erst angefangen hat, den Faden zu finden und irgendeine Lösung zu suchen, dann ergeben sich zig neue Pfade wieder, wie man wieder zu einer Lösung kommt.
0: Du sagst das jetzt so, als wäre das ganz einfach.
1: Man muss das üben.
0: Ah, man und muss es üben, okay. Das das
1: <lacht> also wenn ich mir jetzt unsere Eisfahrt, also durchs Eis mir vorstelle, ne? ja. dann, und du hast den Eisbrecher, ja. dann bricht ja das Eis nicht nur an einer Stelle, sondern das hat ja viele Risse. Ja. Und äh, also wenn ich das jetzt mal so als Beispiel nehme, ich kann jetzt also jedem Riss nachgehen. ja. Wie eine Straße. Manche Risse führen natürlich äh, zu einem anderen Riss und ich komme nicht weiter. Äh, es ist wichtig, dass ich den richtigen, dass ich dem, dem, dem der richtigen Fahrrinne dann folge. Und das geht nur, wenn ich mein Gehirn anstrenge und gleichzeitig Spaß daran habe, neue Dinge auszuprobieren.
0: Aber das ist doch auch total anstrengend, oder nicht? Ich meine, gerade für dich. Du musst ja dann immer irgendwie nochmal extra schwer vorwärts kommen, sozusagen.
1: Ja, aber das macht doch jeder auf seine Weise eigentlich. Das ist doch in jedem Leben so. Ja. Wenn, wenn du beruflich nicht vorankommst, dann musst du gucken, was kann ich mit den Ressourcen, mit den Talenten, mit dem, was ich gelernt habe, noch anfangen, damit es klappt.
0: Ja, genau. Ich gucke, was Und ist da.
1: Ja, oder ich setze mich in der Ecke und warte, bis ich tot bin.
0: Ja, kannst du auch mal. Jetzt ist die Frage, wie viele machen was, ne?
1: Ja, genau. Wie viele machen was? Und ähm, ich, ähm, ich musste mich doch eines Tages umorientieren. Ich bin Erzieherin von Beruf. Ich habe den Beruf total gerne gemacht. Ich hatte riesigen Spaß, auch da mit den Kindern Dinge neu zu entwickeln, neue Sachen zu machen. Wir haben ganz viele schöne Dinge getan. Aber so, jetzt war ich aber, ich konnte eines Tages nicht mehr den, die Kinder beschützen vor Dingen, die eigentlich alltäglich sind. Zum Beispiel, ich konnte eines Tages nicht mehr einem Kind auf einen Baum folgen und das Füßchen rechtzeitig aus der Astgabel nehmen. Ja. Ne? Ich konnte dem Kind nicht helfen. Und irgendwann muss ich dann einsehen, das geht nicht mehr. Ich kriege das nicht mehr hin. Und das bedeutete Trauer, große Trauer. Wie komme ich aus dieser Trauer raus? Wie kriege ich das hin, positiv für mich umzusetzen? Wieder in, ins Leben zu bringen? Also ich wurde Rentnerin. Und dann sage ich immer, das war die Zeit vom Fenster. Da habe ich echt nur aus dem Fenster gelockt. Die ganze Zeit und habe auf die Straße geguckt. Dann habe ich mir die Vögel angeguckt, dann die Blumen, dann dies, dann das. Und irgendwann habe ich einmal durchgeschlafen und habe gesagt, so, jetzt ist die Phase zu Ende. Zu der Zeit habe ich auch lange im Bett gelegen. Ich habe äh, rote Rosen und was weiß ich im Fernsehen jede Serie geguckt, weil ich einfach, ich wusste nichts anzufangen mit mir. Und dann eines Tages habe ich gedacht, das geht nicht so so geht es nicht. Also ich brauche eine neue Struktur. Aber wie ist die Struktur? Wie äh, soll ja Spaß machen. Ich will ja Spaß wieder haben. Das war auf einmal klar. Ich will ein glückliches Leben führen. In meinen Möglichkeiten. Und dazu gehört erstmal, dass ich nicht mehr sage, oh Gott, ich kann nicht laufen. Und alles ist unnütz, sondern es heißt, Mann, ich kann nicht laufen wie kriege ich das hin, dass ich Spaß habe. Das fing damit an, dass ich zu einem Fest eingeladen war. Das ging bis nachts um zwei und um zehn war das Essen ja zu Ende, also um 22 Uhr und die anderen fingen an zu tanzen. Und da habe ich gedacht, nee, und jetzt sollst du die ganze Zeit hier sitzen und warten, bis es 2 Uhr ist, an diesem Tisch, und dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengefasst und bin mit meinem Rollstuhl auf die Tanzfläche gerollt. Und dann habe ich gedacht, so jetzt tanze ich einfach, weil ich bin, ich habe unendlich gerne getanzt früher. Und dann habe ich im Rollstuhl getanzt und es hat keiner sich abgewandt, sondern alle haben, also es wurde plötzlich ein großer Kreis gemacht und ich war mitten im, im Tanzgeschehen. Wir haben sogar so sehr getanzt, dass nachher der Rollstuhl gewackelt hat.
2: <lacht> <lacht>
1: und das war doch schön. Ich meine, da waren Schrauben auch. anzuziehen, das hat man dann wieder geschafft. Und dann ging es weiter. Aber äh, das ist das und ich habe einen wunderbaren Abend gehabt. Und das hat mir so viel Mut gemacht, so auf dieser Basis weiterzumachen. Gestern Abend habe ich, hab ich jetzt so gemacht, also wir haben ja jetzt, Corona. Und wir haben uns die ganze Zeit getroffen, abends zum Singen ein Lied im Treppenhaus zu singen, weil ich wohne ja in einem betreuten Wohnen. Und keiner traut sich mehr vor die Tür durch diese Erkrankung oder durch dieses, dieses Krankheitsbild, was da auf uns zu, äh, zukommt, gerade bei Senioren und bei behinderten Menschen. Und jetzt hatten aber gestern alle Angst zu singen. Und dann habe ich gedacht, aber das Singen soll nicht aufhören. Und dann habe ich meine Tür aufgemacht und habe ganz laut ein Lied gesungen. Und zwar äh, Herr, gib uns deinen Frieden. Weil also ich ein gläubiger Mensch bin ich nun auch noch. Ja. Und äh, ja, und dann habe ich das gesungen, dreimal durch. Dann bin ich wieder reingerollt, habe meine Tür wieder zugemacht. Also manchmal muss man, auch wenn man so wie ich jetzt ein, eine Behinderung hat, aus, dem, aus der Masse raus in den Vordergrund. Obwohl ich da ja gar nicht im Vordergrund war. Ich weiß gar nicht, wer die Lieder angehört hat und wer nicht. Aber äh, ich für mich habe mich überwunden, ja. sowas zu machen. Und ich bin reingekommen und hatte ein gutes Gefühl.
0: Jetzt, ich gucke mir diese Corona-Berichterstattung, ich ziehe mir das nicht jeden Tag rein, ne? weil das halte ich nicht aus. Ne?
2: Ja. Das ist das ja. mir
0: zu viel. ne? Ja. Ähm, deswegen bin ich nicht ganz auf dem Laufenden, aber die Italiener haben ja auch zu Anfang erst alle so gesungen und ähm, was ich so am Rande, ich weiß aber jetzt, weil ich wie gesagt nicht jeden Tag gucke, nicht ob das jetzt noch richtig ist und wenn der Podcast hier online ist, weiß ich auch nicht, aber ähm, ich glaube, die singen nicht mehr. Ne? Ähm, das ist ja schon, also da rauszukommen und das hinzukriegen oder auch mit dem Rolli da auf die Tanzfläche zu fahren, ist schon, ist schon cool, ne? also musst du hinkriegen irgendwie, ne? Genau, aber du kannst das ja nur von vom Moment zu Moment
1: wieder neu äh, entscheiden. Ich glaube, es geht auch darum, sich nicht böse zu sein, wenn man es nicht hinkriegt an einem Tag. Um jetzt auf die Italiener und dem Singen vielleicht wieder äh, ja. auf wieder zurückzukommen. Also einfach zu sagen: ey, Heute geht es nicht. Heute habe ich meinen Weintag. Ja. Heute habe ich meinen Angsttag. Das Den hat jeder.
0: Ja, das finde ich, genau. find ich schön, dass du das sagst, weil ich hatte vor dir im, im Podcast, hatte ich den Andreas Bentrup und der sagte auch, also ein humorvoller Mensch ist eben nicht nur fröhlich und tralala, sondern dazu gehört eben auch Trauer und Angst und äh, Wut und halt alle Gefühle. Ne? Und man hat eben auch Tage, wo es dann eben nicht geht. ja Und die Frage ist, ähm, wie kriege ich, krieg ich das hin, so wie du, dass ich diesen Morgen habe, wo ich dann aufstehe und sage, so jetzt hier Schluss mit Rot Rosen oder von mir aus nur noch einmal die Woche. Ähm, ich will ja wieder Spaß haben, so weißt du, weil es, Ich glaube, es gibt ja auch Leute, die dann einfach in dem Tal äh, quasi hängen bleiben. Ne?
1: Ja, das ist äh, eine Entscheidung. Das Leben besteht ja aus Entscheidungen. Ja. Also ich kann mich entscheiden, äh, irgendwann mit dem Trinken aufzuhören. Ich kann mich aber auch entscheiden, weiterzumachen. Zu trinken, zum Beispiel. Ja. Oder mh, viel, zu viel zu essen oder oder was weiß ich, oder jeden Tag zu laufen. Das hat ja was mit Disziplin auch zu tun. Und auch Humor hat was mit Disziplin zu tun. Nämlich ähm, für mich ähm, war es äh, äh, eine Aufgabe, ein inneres Glück zu entwickeln mhm. und sich bewusst zu machen, dass mein Glück nicht von außen bestimmt wird, sondern ich für mein Glück selber verantwortlich bin. Ja. Also, äh, und jetzt, wenn ich manchmal die Augen zumache, dann gucke ich immer, wie sieht es denn bei mir aus im Bauch? Da stelle ich mir so eine Stelle vor und da stelle ich mir, wie gesagt, wieder mal das Meer vor und dann sehe ich, ist das, bäumt sich das jetzt auf? Ist das ganz wild? Oder ist das ruhig? Und ich habe erfahren, wenn ich im Frieden bin mit mir selber und dieses mehr, mehr ruhig ist, dann kann ich das Glück besser spüren. Also bestrebe ich, äh, habe ich das Bestreben, äh, meinen Frieden zu behalten. Also das ist aber auch wieder eine Sache der Kreativität. Wie
0: kriege ich das hin? Ja. Also ich habe im Moment eigentlich auch eine Phase, wo ich, ich hoffe, es ist eine lange Phase, <lacht> wo ich ruhig bin und wo ich meinen Frieden habe. Aber jetzt hatte ich neulich auch eine Situation, wo ich merkte, wie das Meer sich plötzlich um meinen Eisbrecher herum, um da mal eben auf der Fahrt zu bleiben, sozusagen aufbäumte und so weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, was passt denn jetzt hier gerade nicht? Und wie kann ich denn jetzt runterkommen? Und das war ein, das war ein Gespräch und so während des Gesprächs, habe ich es nicht so richtig hingekriegt. Und jetzt habe ich halt nachher mich hingesetzt, habe überlegt, okay, was ist da? Willst du das nochmal? Willst du da dranbleiben? Was genau stört dich eigentlich? Und so weiter. Und da muss man halt gucken, wo kommen denn jetzt die Wellen gerade her? Bläst der Wind so stark? Ist da irgendwie ein Erdbeben oder was ist da los?
2: Ja, also äh,
1: erstmal kannst du aus vielen Situationen ja gar nicht raus. Ja. Na, wir. Äh, also wir leben hier in, wie gesagt, wir haben viele Helfer. Also ich lebe mit meinem Lebensgefährten zusammen. Der hat auch MS und geht es ihm schlecht, dann bringt er mich schon mal langsam zwischendurch auch mal auf eine Boge. Ne? Ja. Und genauso ist es umgekehrt, schon alleine aus Angst. Was macht überhaupt diesen Frieden kleiner? Für mich ist es, ist es das Thema Angst wie wird es, wie kriege ich, wie kriege ich es weiter hin, wie sind meine finanziellen Verhältnisse und so weiter, wie, wie, wie geht das, also wie, wie schaffe ich das? Und da den Deckel drauf zu kriegen und mal zu sagen, so jetzt gucke ich mir das doch mal ganz sachlich an. Ich nenne das immer meine emotionale Sachlichkeit. Ja, ich muss es auf eine auf, ich muss es so äh, oder versuche es so zu bearbeiten, äh, dass es sachlich wird. Und wenn ich das bin, zum Beispiel, ich habe was mit der Krankenkasse zu klären, dann bin ich auch klar.
0: Ja.
1: Dann bin ich klar und dann kann ich diesen, äh, dieses Gespräch mit so einem Sachbearbeiter oder so auch relativ humorvoll sehen und um dem eine andere Perspektive geben. Nämlich, ähm, ich, kann, äh, ich kann mir ein Ziel setzen, indem ich sage, ich schaffe es. Also Ich habe zum Beispiel Bilder gemalt, da steht nur drauf, ich schaffe es. Egal was, ich kriege es hin. Und, äh, ähm, ja, und ich kann dann sagen also einmal hatte ich, als ich einen neuen Rollstuhl brauchte und ich kriegte nicht den, den, den ich eigentlich bestellt hatte. Und man wollte mich mit, 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 mit einem weitaus weniger guten Rollstuhl ausstatten, aus finanziellen Gründen, dass ich mir gesagt habe, pass auf, ich nehme die Hürde. Ihr auch. Und diese Vorsätze, die geben mir dann wieder Mut. Und dann kann ich so ein Gespräch mit so einem Sachbearbeiter das ist dann ja auch manchmal ein bisschen, nicht sarkasmus muss ich das nicht nennen, aber so, so ein bisschen Galgenhumor, ne? so, dass ich denke, pass mal auf, mein Freund. Ne? Und dann wieder, dass ich dann aber, zum Beispiel habe ich ein Gespräch mit einer Sachbearbeiterin, die sagte, also wenn ich ihre Telefonnummer sehe, dann kriege ich schon einen Schreck. Habe ich das zu ihr gesagt? Willkommen im Club. Wenn ich ihre sehe, geht es mir genauso. Ja. Und seitdem haben wir ein super Verhältnis.
0: Ja, das ist, kennen wir aus der Mathematik, ne? Minus mal Minus macht Plus, ne? Ja. Ja,
1: ja und jetzt <lacht> haben wir super nette Gespräche, wir haben Spaß, die ähm, äh, im Gespräch, wir wissen genau, was wir voneinander halten müssen. Ja. Oder dürfen. Ja.
0: Oh, da, Und fällt, auch. da fällt mir dieses Lied von dieser Girl Group. Ich weiß nicht mehr, welche das war. Ich finde dich scheiße. Du, du, du. <lacht> <lacht> so richtig <find> scheiße.
1: <lacht> nee, das ist gar nicht so. Wir wertschätzen uns unglaublich. Ja. Weil wir jetzt voneinander wissen. Ja. Also ich, also was ich mir angewöhnt habe, ist, äh, den positiv das Ganze zu sehen. Also was kann ich daraus lernen? Ja. Und welche Möglichkeiten gibt es, um es zu einem positiven Abschluss zu bringen? Und wie bekomme ich ähm, wie, wie, wie kriege ich es hin, die Menschen davon zu überzeugen, die um mich sind, dass ich dass ich es brauche, dass dass wir alle zu einem positiven Abschluss kommen. Dass wir zusammenarbeiten und nicht gegeneinander. Das wird natürlich immer schwerer, weil wir haben ja immer mehr äh, irgendwelche äh, äh, Zentren, wo man bearbeitet wird. Ne? Die Krankenkassen haben diese, äh, diese Callcenter und sowas alles. Das wird natürlich immer schwerer, so wie ich keinen persönlichen Kontakt mehr habe und die Menschen nicht mehr ins Gesicht gucken kann und sehe, wie ihre Augen leuchten oder nicht leuchten oder so, je schwerer wird das natürlich. Und ich halte es heutzutage ganz wichtig, wieder eine Verbindlichkeit zu entwickeln. Ja. Nicht, um den anderen auszunutzen, sondern um zu zeigen, gemeinsam geht Ich will nicht gewinnen im eigentlichen Sinn, sondern ich will gemeinsam Nutzen haben. Ja, ja. Was alle immer so sagen, gemeinsam sind wir stark. Genau das ist es, das möchte ich leben. Das ist das. Und dann kann ich auch wieder auf einer Gang, dann empfinde ich ein Glücksgefühl und daraus kriege ich Humor. Und zwar für alle, nicht nur für mich.
0: Du hast gesagt, man trifft halt einfach so eine Entscheidung. Ich finde, das ist so wie, ich nehme mir vor, ich esse keine Süßigkeiten mehr oder weniger Süßigkeiten, ne? ähm die, die Diät stirbt dann abends auf dem Sofa. Ich hatte äh, mir das jetzt auch vorgenommen, weil die Hosen wurden immer enger. Äh, ja. äh, die Hosen wurden immer enger, und dann habe ich gedacht, komm, äh, weniger Süßigkeiten. Und das hatte aber irgendwie nicht geklappt. Und dann war ich, äh, das war letztes Jahr, irgendwie war ich am Bodensee, und dann habe ich so einen Nusseisbecher gegessen. Und der war so süß, und das war so viel. Ich, mir war also boah, das ging gar nicht ne? und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, jetzt klappt's und so war es auch. Ne? <lacht> ja, da hat's dann ja. geklappt. Ne? Das war so ein Erlebnis, wo ich dann so also so pappsatt war von süß. Ähm, mir passen jetzt die Hosen von früher wieder. Ne?
1: Super. nur so was suche ich auch noch.
2: <lacht>
1: das ist ein Erlebnis. Aber du hast natürlich, du sprichst da was ganz Wichtiges an. Es gibt halt den richtigen Moment. Ja. Für eine Sache. Ne? Das, das ist mir auch, ähm, also das, das ist mir, das habe ich auch kennengelernt. Ähm, du kannst dir noch so viel vornehmen und natürlich auch entscheiden, wenn nicht der richtige Moment da ist. Also man muss, also für mich ist es immer wichtig, mir nicht böse zu sein, wenn es dann nicht klappt. Natürlich kann ich mich ärgern. Das heißt jetzt nicht, dass ich da so leicht tänzelnd drüber weggehe und sage, ach, ist egal. Ne, wenn hier, aber zu sagen, äh, jetzt hat es nicht geklappt. Ich bin im Moment noch nicht so weit. Ich versuche es noch mal wieder. Das ist, doch, das ist doch toll.
0: Die Hoffnung steht zuletzt. Das
1: ist so toll. Ähm, da, da, dann, dann, dann nimmt man sich... Ja, ich würde sagen, man vergibt sich, um mal so auch in, diesem, in dieser christlichen Sprache zu bleiben. man vergibt sich, das es jetzt nicht zu schaffen. Und gleichzeitig lässt man sich doch die Option offen, es wieder versuchen zu dürfen.
0: Jetzt verstehe ich endlich, wofür die die Beichte erfunden haben.
1: Ja, genau. Ja, das war der... <lacht> <Punkt>. <lacht> das, das war der, ich denke mal, das, ja, das kann gut sein. Ne?
0: Ja, ja da wird
1: es, falsch gelebt, aber das ist es für mich. Ne?
0: Und dann haben die also, gedacht, wir wollen auch was davon haben und haben den Ablassbrief erfunden. Naja.
1: Ja, <lacht> genau. Sie ist schon vollkommen neue Wege eröffnet. Und das ist eben, das ist eben ein, ein Riss im Eis, den man hätte wohl nicht gehen sollen.
0: Ja, aber da war ja dann irgendwann ein neuer Riss, den sie gegangen sind anscheinend und dann Passt es ja. Auch. Also, man muss ja auch mal scheitern und sich Fehler verzeihen. Dann kann man das ja auch bei sich selber machen. und äh, dann, ne? also äh, als
1: Ja, das ist total wichtig. Ne? Also bei mir, um da beim Dicksein zu, vielleicht zu bleiben, äh, ich kann das im Moment auch nicht. Ich wiege viel zu viel. Ich möchte viel gerne mindestens 20 Kilo weniger wiegen, weil dann dadurch, dass ich gar nicht laufen kann, äh, bin ich auch viel leichter zu handeln für das Pflegepersonal. Ich kriege aber im Moment nicht hin. Also der Weg, den ich mir jetzt aufmache, ist, woran liegt das? Es sind einfach, also ich bin mir jetzt klar, ich habe im Moment so viele kleine Problemchen am Start. Da ist für dieses kleine Problem, ich wiege 20 Kilo zu viel, weil ich bin ansonsten kerngesund, außer der MS. Also ich habe weder Zucker noch sonst irgendwas. Äh, äh, ist einfach jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Es sind andere Dinge zu klären.
0: Ich bin, ja. also, ich bin ansonsten kerngesund außer der MS. Das ist, glaube ich, ein äh, geradezu hervorragender Perspektivwechsel. Ähm, für dich ist es aber auch schwer, jetzt noch mit Sport zu unterstützen, wahrscheinlich, oder? Äh, Versuche ich auch. Äh, ist natür natürlich ist das
1: schwer, weil mir fehlt ja die Kraft. Ich habe keine Kraft, die MS nimmt mir ne, die, die körperliche Kraft. Also ich kann manchmal äh, eine Tasse noch nicht mal richtig halten. Mit einer Hand. Ich muss da schon beide Hände nehmen. Aber ich kann sie halten. Ne? Jetzt kann man denken, äh, ach, die weckt jetzt aber auch kleine Brötchen, weil sie muss ja kleine Brötchen backen. Oder sie muss ja das Positive sehen. Natürlich ist das so. Ich muss mir immer wieder einen neuen, positiven Punkt in meinem Leben suchen, weil ich habe eine im MS, das heißt, sie schleicht. Also was jetzt schlecht ist, wird wahrscheinlich auch nicht wieder besser. Aber wenn ich doch jetzt sage, äh, wahrscheinlich heißt das doch, ich schließe es für mich nicht aus. Ich könnte mich auch hinsetzen und sagen, oh Gott, setz dich in die Ecke oder geh in ein Pflegeheim, weil da gehörst du hin. Eines Tages habe ich mich gefragt, was kannst du eigentlich alles, Marianne? Und dann habe ich einfach mal aufgezählt. Natürlich, solche Dinge macht man ja meistens nach. Also mir geht das auf jeden Fall so. Dann kommt man ins Grübeln und dann überlegt man. Und es ging darum, eine Freundin hatte mir erzählt, dass der Hefeteig ihr immer misslingt. Und darüber bin ich raufgekommen, Mensch, Teig kannst du. Ne? Und dann habe ich mal so angefangen, Biskuitteich kannst du auch. Was kannst du eigentlich noch? Und das jetzt nicht nur an Essen oder sonst was zu bereiten, sondern überhaupt. Und dann habe ich angefangen aufzuzählen. Und da bin ich auf ganz schön viele Sachen gekommen. Das wusste ich vorher gar nicht, dass ich das alles so kann. Ja, und dann habe ich gedacht, boah, klasse. Kannst ja doch was, obwohl du im Rollstuhl sitzt. Ja. ja. und guck doch mal in viele Augen von Menschen, die im Rollstuhl sitzen oder von, 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 von jungen Leuten die behindert sind von Kindern mit Down-Syndrom hast du die leuchtenden Augen schon mal gesehen? wie ja, milde gucken die es, milde.
0: Ist, es geht, mal leuchtet es mehr, mal leuchtet es weniger glaube ich
1: <lacht> ja, bei manchen ist, geht es nicht aber bei ganz vielen ist es so bei ganz vielen ist es so. Oder junge Leute, die ich treffe im Dorf, die immer nur am Daddeln sind mit ihren Handys und so weiter. Die muss ich natürlich anfragen. Sag mal, kannst du mir mal eben helfen? Äh, mir ist da was runtergefallen. Aber die tun das. Und nachher leuchten die Augen. Ja. Ne? Es gibt auch, auch Behinderte, die sagen, nee, ich will nicht, dass mir einer hilft. Die gibt's auch. Was ich kann, will ich alleine machen. Klar, sollen sie doch auch. Aber, der, nee, aber die motzen dann die Leute, die ihnen helfen wollen, an. Das finde ich unfair denen gegenüber, die diese Hilfe wieder brauchen.
0: Ja, das, ne? ist, das ist natürlich auch ein schwerer innerer Kampf, ne? sich helfen lassen mhm. und dann auch Sachen abgeben. Das ist ja wieder dieses mit dem Loslassen oder irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie du es ganz zu Anfang formuliert hattest, mit das zu akzeptieren und das fahren zu lassen. So, ich kann das jetzt eben nicht mehr oder so. Und ich glaube, ähm, wenn du jetzt sagst, ich kann nicht mehr auf den Baum klettern und den Fuß festhalten von dem Kind. Ne? Ähm, das, ähm, und wenn man dann vielleicht auch nicht auf dem Schirm hat, ach, ich kann ja noch den Hefeteich und ich kann ja noch dies und ich kann ja noch das, sondern erstmal nur sieht, was man eben alles nicht mehr kann, dann äh, wird es ja noch schwerer. Ne? Dann denkst du, alles, was ich kann, ist jetzt weg. Ne?
1: So ist es. Ja. Und aus diesem, da muss man rauskommen. Und da muss man sich auch manchmal, ja, <lacht> dann kann man sich vor sich selber auf die Schenkel schlagen. Da habe ich gedacht, mein Gott, was bist du doch blind gewesen, Marianne, dass du gedacht hast, du kannst nichts mehr. Und dann kommt man ins Tun und dann kommen die Wege. Und dann kann man wieder lachen. Und dann kommen auch Leute, die mit einem lachen wollen. Und die Ehrlichkeit sich selber gegenüber ist unwahrscheinlich wichtig. Natürlich kann ich mir das nicht weg. Ich, natürlich, ich habe ich hab Probleme, klar. Ich, mich, wenn ich morgens aufstehe und ich schwer, aufstehen will und es ist keiner da, der mir hilft, dann kann ich nicht aufstehen. Selbst wenn ich hier eine Tasse Wasser mir eingießen will und sitze im falschen Rollstuhl, komme ich nicht an die Wasserkaraffe oder an den Wasserhahn. Oder wenn hier keiner Mittag kocht, kocht keiner Mittag. Aber wenn ich jemanden habe, der mir Mittag kocht kann, kocht, kann ich erstmal Danke sagen, dass ich den habe, innerlich. Und ich kann ihm und mir versuchen, das Leben angenehm zu machen, indem wir einen respektvollen und akzeptierenden Umgang miteinander haben. Und zwar nicht nur der zu mir, sondern ich zu ihm auch. Und dann ergibt sich doch eine, eine Gemeinsamkeit und auf der... Aus der
0: schöpft man wieder. Marianne, wie äh, wir wollten ja mit unserem Eisbrecher für so eine halbe Stunde in den See stechen. Und da sind wir schon drüber. Du glaubst es nicht. Es kommt mir vor wie fünf Minuten. Ähm,
2: ja.
0: <lacht> und das war so schön spontan. Ich hatte mir ja so ein paar Stichpunkte gemacht, was ich dich fragen will. Ich glaube, daran habe ich jetzt so eine Frage gestellt und der Rest hat sich so ergeben. Das finde ich wunderbar. Ähm, wenn, du hast zu Anfang gesagt, das ist ein Training und man muss da reinkommen, auch in diesem Perspektivwechsel wenn jetzt eine Zuhörerin, ein Zuhörer irgendwie sagt, ach Mensch, ich würde auch gerne mit diesem Training mal anfangen hast du noch einen ja. Tipp, außer einfach morgens aufzuwachen äh, hast du noch einen Tipp, wie man in dieses Training kommt und was würdest du sagen, wie lange muss man ungefähr trainieren bis man so erste Effekte spürt
1: das kann man nicht sagen das liegt an jedem selber ja. äh, also erstmal finde ich es doch schon toll, wenn einer sagt, ich probiere Ja. Bloß nicht verschließen und denken, es muss jetzt auch gleich gelingen. Das ist ein, ähm, guck mal, ich habe jetzt seit über 20 Jahren MS. Und seitdem bin ich am Lernen. Aber das ist genauso wie bei jedem anderen auch. Jeder muss in seinem oder lernt sein Leben zu leben. Erfahrungen nennen wir das. Ja. Und indem ich die Erfahrung nehme und wieder für mich nutze, kriege ich mehr Erfahrung. Und irgendwann hat man den Bogen raus. Nur nicht unter Druck setzen.
0: Als wenn es so einfach wäre, ja. Das ist, jetzt ja. Die, das ist jetzt die gute und die schlechte Nachricht gleichzeitig. Es hört nicht auf. Ne?
1: Es hört nicht auf, nee. Ja. Es hört nicht auf, es geht immer weiter und du kriegst garantiert am nächsten Morgen, wenn du wieder die Augen aufmachst, die nächste Herausforderung. Ja. Aber ich kämpfe nicht. Ich kriege eine Herausforderung. Ja. Und, ich, und mir hilft mein, mein Bezug zum Glau also zu, zu Gott, nicht zur Kirche. Zu Gott. Ja. Ja, das, das kann ich so sagen. Ansonsten stehe ich gerne mit Rat und Tat zur Seite.
0: Ja, an diese eine Sache, da würde ich doch jetzt gerne gerade schnell nochmal nachhaken. Du hast gesagt, du kämpfst nicht. Jetzt ist es doch eigentlich so, dass man immer sagt, ja, aber man muss doch kämpfen, um sein Ziel zu erreichen.
1: Das ist doch aber eine Frage, wie ich das mache. Also wenn ich jetzt Krieg mache, ja. da gibt es einen Überlebenden und vielleicht einen Toten oder einen Gewinner und einen Verlierer. Ja. Und den wird es auch immer geben, irgendwie. Aber ich, wenn ich doch jetzt erstmal aus dem Hintergrund der Gemeinschaft des gemeinsamen kollektiven Ganzen ausgehe, dann kann ich doch eine Möglichkeit besuchen, die jedem irgendwie gerecht wird. Und das ist meine Suche. Hm. Ich suche.
0: Du, kämpf, ich, du kämpfst ja ich, auch gegen ich, dich selbst eigentlich dann, oder? Also oder gegen deinen. Also bei mir jetzt gegen den Schmacht auf Süßes oder so. Ne? Also
1: ich, ich bin, ich bin, äh, ich würde sagen, ich lebe schon einen natürlichen Egoismus. Ich würde jetzt äh, nicht unbedingt sagen, nimm du das, wie Sterntalerchen, zieh du das alles an, ne? Ja. Ich friere zum Beispiel gerne. Ja. Also weit geht es nicht. Aber man kann auch überlegen, wie komme ich zu einer gemeinsamen warmen Hütte. Ja. Ne? Das kann man sich doch fragen. Äh, manchmal denke ich, ich bin ganz schön naiv, weil so funktioniert die Welt nicht. Aber die Entscheidung habe ich auch getroffen. Ich will diesen Gedanken nicht außen vor lassen.
0: Wenn du, damit, wenn du damit glücklich bist, dann ist doch eigentlich scheißegal, wie die Welt funktioniert, oder?
1: Naja, wenn die mich so sein lässt, wie ich gerne will, äh, wie ich es gerne möchte, das ist ja auch eine Art von, äh, von, von Ego, ne? Ja. Zu sagen, nee, ich richte mich jetzt nicht nach euch, sondern ich möchte gerne, dass wir gemeinsam an, an einem etwas Höheren arbeiten. Ja. Äh, das, das ist anstrengend. Das ist ihre Anstrengung und da ist es natürlich noch viel, viel wichtiger, Leute auf dem Weg zu haben, die mit einem sind und die zum, die auch versuchen, das so zu leben mit einem. Vielleicht sind dadurch die ganzen Orden und sowas alles entstanden. Wer ja, weiß das. Denke du. ich jetzt mal gerade. Das wäre noch so eine Lösung dafür, warum es die überhaupt so gibt, ne? Nicht nur, weil Jesus und so. Naja, auf jeden Fall äh, ist es für mich so, dass Humor ganz wichtig ist, erstmal auch über sich selbst zwischendurch mal zu lachen und zu denken, was hast du denn da wieder gemacht?
2: <lacht>
1: Bist du mal wieder, manchmal denke ich, ich bin so ein kleiner Narr und dann denke ich, ich bin gerne nah.
0: Ja, genau. Na? Mit dem Ordensgedanken äh, und dem Gerne nah sein, das lassen wir jetzt mal so im Orbit des Internets. Es war ein wirklich ja großartiges äh, Gespräch mit dir. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke auch, dass ich das mal so ergießen konnte und frage mich morgen nochmal, da kommt was anderes raus.
0: <lacht> okay. Ich verbleibe wie immer mit heiter, weiter.
1: Ja, gleichfalls. Du möchtest auch heiter weitermachen? Dann buch jetzt eine humorvolle Beratung bei Heiko Link auf www.business-limonade.com.
0: Marianne, das war jetzt eine, eine äh, gar, so gar nicht anstrengende Fahrt mit dem Eisbrecher. Ähm, ich fand's schön. Hast du auch ein paar schöne Stellen dabei gehabt?
1: Ja, ich bin mir jetzt mal wieder so ein bisschen klar geworden, wie ich so ticke. Ja, Danke.
0: Das ist immer gut, wenn man sich äh, selber klar wird. Ich danke. Ich bin mir nämlich auch klar geworden, wie ich so ticke. <lacht>